0: Duktig
1: du är. Hallå Hej Sibyll Hej Sara God morgon God morgon Välkommen hem till mig <laughs> Tack eh, Avsnitt fem ja. Vi har ju sagt att avsnitt 5 ska vara liksom recensions Eller vad ska man säga, vad ska man kalla det? Det blir utvärdering Utvärderingssiffran Så vi... att vi skulle göra fem avsnitt Och sen ska vi diskutera typ hur om vi ska gå vidare med den här podden mm. Då vi
0: ska knyta de stora företagsavtalen. Vi ska in och festa på SAS-konkursbord och ja, äta av smulorna <laughs> från slickatallikar. <laughs> ja.
1: Nej, men vi kan väl konstatera ändå för alla oroliga lyssnare där att vi kommer att fortsätta med podden. Ja. Det känns ju givet. Och jag tror inte att det kommer bli här så avsnitt 6 kommer bli så God morgon, god morgon! Välkommen till Sara och Sibilse, FM Zoom Just det, vi startar Zoom-radio
0: Du vet vad jag menar, att det ska bli så här proffsigt Och så ska jag ligga en sån här Hela tiden, som såhär Peter Nyheter har Ute är det regn och två grader Vi har med oss vår korrespondent från Hagsätra Hur skulle du se att bilköerna är här på morgonen? Ja Eller här, den digitala korrespondenten, har vi för digitala live denna dag som är värt att hålla koll på?
1: Nej men det här kommer ju, det är ett organiskt projekt jag önskar, det här. Sebil, <laughs> hur mår du? Nej men alltså, oj oj oj. Jag konstaterar ju då lite att jag är på den som Jonathan Unge den här veckan och nästa vecka. Kanske egentligen typ alltid. Och med det menar jag att jag inte är förberedd för det har man ju fått eh, intryck av att han inte är. Alltså jag tror till och med att jag har hört honom säga det själv i en podd.
0: Skärmig men inte så kunnig. Ja, kunnig är han väl verkligen. <laughs> Nej men så en lovable strulare. Ah, jag. Ja, det. men det är han ju. Ja, men då kan jag också säga då är du som den här poddens livströmkvist för jag minns när hon gjorde sin bok då mm. sa hon också i en varje söker sin podd att hon inte var så förberedd. Så det här är det här är normalt i poddvärlden. Ja, men det, det känns tryggt. Mm.
1: Nej, men så här, det är ganska... Idag är det lite bättre, men igår råkade jag då för att liksom snabbt recappa. Jag har ju då suttit och jobbat med en ny skiva de senaste typ ett och ett halvt året. Kanske två, men ett typ mer. Och det är ju bara jag som jobbar på den. Alltså jag mixar den och producerar den och spelar in den och allting.
0: Jag är jätteimponerad av att du sitter helt själv och ja. gör en
1: skiva. Det, har,
0: det skulle jag aldrig göra. Alltså jag vet inte om jag skulle göra det heller. Det är bara, det Nej är men så. du har i alla fall genomfört det. Det tycker jag är storartat.
1: Ja men tack. Nej men det, så, det som hände igår var...
0: Poddvärldens Mozart. Att, ja men det är
1: jag det. <laughs> Lovable strulare, det var väl mm. han också. Mm. Exakt. Nej men så det som hände då av eh, strulan. Att jag råkade radera hela skivan. <laughs> och eh, alltså, jag sprang fan. till toaletten. Och höll på att kräka. Alltså fysiskt fysisk ångest. Uh. och liksom mitt barn var på väg hem från förskolan alltså det var, det var kaos och det tog ungefär en timme innan jag liksom lyckades hitta den För mitt, jag har ett mål som ja, jag orkar inte gå in i detalj men alltså mot kvällskvisten typ vid åtta då hade jag ju nästan hittat allt men det var inte förrän nu i morse som jag verkligen har ha hittat allt och backat upp det på en men jag är helt,
0: alltså jag är som en spill av mig själv. Men jag skulle ju säga, som utestående, jag fick ju en sms-rapport igår: Att det här är ju också en del i slutspurten. Ja. Att man alltid lyckas radera någonting. Eller något oväntat dyker upp. Eh, förr i tiden, på Jönsson tid då hade det varit att svärda dina rullband hade blivit stulna. Så hade du hittat om en attaché igen i Mallorca och allt hade varit vanligt. Men, det här till ja, men just det här, att, att man råkar radera något i sitt digitala mål det tillhör den här kämpiga skitprocesser som det är Ja men och är att jag skapa. menar, jag
1: säger att jag är en lovable strulare men den som känner mig vet att jag är liksom på snudden till liksom extrem när det gäller ordning. Så att det är inte som att jag har typ en kaosartad dator eller det var inte som att jag raderade den och sen så kunde jag inte hitta den för jag hade så mycket skräp på datorn. Alltså jag är otroligt organiserad människa. Ja
0: men det, och det där tycker jag är roligt för folk <skratt> tänker så här. men du är en yvig person med stort lockigt hår och som mm. eh, det händer mycket och det, mm. det är motvals och vräk. Mm. Och jag är ju lik på vissa sätt. Och då tänker ju folk ofta att man har ett kaos överallt vars man rör ja, sig. Men det tänker jag är det största misstaget. Folk som är, inte är motvals och vräk. Mm. De tror ju att det är kaos överallt. Mm. Men det är ju för att man ska palla med att ha det kaos på ett plan så måste det ju vara fruktansvärt mycket ordning och reda på många andra plan för att det ska få plats. Men
1: för min del så jag kan jag liksom inte tänka fritt om jag inte är min
0: i en ruta. Så det låter ju helt
1: absolut alltså, Men det är exakt så. för att Om jag ska kunna liksom Verkligen släppa fritt det som ska ut, då måste det vara liksom inom en ram.
0: Ja, men jag tycker ju gränslöshet är fruktansvärt. Mm. Till exempel att vara på festival om man inte är där och spelar. Jag klarar mm. ju inte av det. Kunde du inte redan när du var eller? Nej. Nej, men också jag var typ 15 när jag spelade första gången på festival mm. och då kände jag nu har jag kommit hem. Jag hade min mm. så här dog -tag runt hals halsen runt mm. <laughs> att jag, jag visste vad jag skulle göra. Ja. Men annars som jag har varit på liksom, festival. Bara, det är unga människor som och festar och lever och vad ska jag ska man gå i det där, där tältet ska man gå på konsert, allt är gränslöst Nej, jag vill inte, och sen räcker det med jag får spela tio minuter så, så har jag en ram och så är det lugnt,
1: alltså där är jag idag så att jag har liksom lite lösa tankar om vad mitt ämne eller man ska säga är men jag är inte
0: Nej. pluggat <laughs> är jag dopt Ola Söderholm ja men jag tror
1: faktiskt att du är Ola Söderholm
0: Mår du? Jag mår okej. Okay. Förra veckan var det ju solsken och kimmichurri av allting. Mm. Men jag tycker det är lite... Det är lite tråkigt just nu. Det är också för att här, varje dag får man ett mejl om en inställd spelning mm. eh, i augusti till exempel. Mm. Igår så mm. fick jag då mejl om att urkult är inställt ja, som jag skulle spela på som faktiskt är min, min bästa festival. Det var mm. också första festivalen jag fick spela på ja. med den här dagtagen. Mm. För övrigt sa jag förra veckan att urkult ligger i Sollefteå. Alltså det, det ligger jag i näsåker. För där har jag varit mycket som barn i Ja, näsa. men det är så Sollefteå kommun. Mycket, men jag har skämdes där lite där. att jag hade sagt fel. Nej, men e egentligen är det bra. Jag är frisk och mm. eh, det finns väldigt mycket med den här, de här veckorna som har varit sen krisen kom. Ta bil,
1: bor inte i innerstan. Man
0: ja, har men och man har, jag har tid att läsa och skriva. Ja. Men jag började bli lite, lite ekonomiskt stressad om allting ställdes in i somras. Men det var faktiskt bra. Jag ansökte om Musikerförbundets krisfond. Mm. Och fick det beviljat. Mm, grattis. Gud vad ja men Jag vet inte om man ska säga grattis. Det är flera Nej. som har sagt det. Jag känner så här. Det är en krisfond. Den är till för oss som arbetar som musik. Som har blivit av med jobb. Jo, men
1: om man, om man vänder på steken. Ja, jag fattar vad du menar. Såklart. Inte grattis på födelsedagen. Grattis. <laughs> men liksom, jag tror det är också de som blir nekade. Och typ som i mitt fall... Jag hade inga sommarinspelningar inbokade därför att jag mm. räknade kallt med att jag skulle få det när jag släppte musik i april. Ja, alltså och de, det kan inte jag söka pengar för något som kan för något som med största sannolikhet hade hänt. Alltså jag bara menar... Nej, alltså, det jag, 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 jag blev väldigt jag glad
0: också för att det fungerade Det tog typ fyra dagar Men mm. jag tror också att de har någon sån här mm. schablonsumma Som de har gett ut För jag har hört mig för till andra musiker mm. Så det verkar gå ganska fort Och man måste inte skicka in massa bevis Utan de, ja, det känns som att det är ett system som faktiskt fungerar I denna kristid som det är. Så det var skönt men, men om det här håller i sig ett längre tag Vilket det kommer göra så, så är det faktiskt lite, lite stressigt rent ekonomiskt för då har jag har ingen riktig annan inkomst.
1: Nej inte jag heller. Men <laughs>
0: <Hakuna> matata. konam Ja. <laughs> ja. Hade du, kände du dig färdig? Du jag tänker att vi kanske ska ta den här be om ursäkt för örebro på en gång riva av det plåstret. Ja men verkligen. För jag var så himla. alltså jag var som en så riktig Kungen slash någon annan så här internationell diva som bara Hello Norrköping fast man är i Jokkmokk, bra Ja, jag, var, jag har aldrig mm. spelat i Örebro Jag har spelat i Örebro två gånger no, okay. En gång när jag var nitton eh, På en hippiefest som hette Eldskäl. Det var mm. fruktansvärt dåligt gig Vi blev lurade på tiotusen Och när man är 19, så är det mycket pengar ah, Gud, det ja. är mycket pengar nu Ja, det var en, en man med gråa red Som var arrangör eh, Som täckte blodig och sen hörde vi aldrig av honom igen Men gud vad grovt Jättegrovt, mm. vi hade kört också från Hannes Jag vad kan ja. det vara 70 mil. Fy fan. Men sen spelade jag också på Felan eh, Folkmusikföreningen mm. för två år sedan mm. Tillsammans med Ulrika Linders Som var vår gäst jag, Samantha, jag bara säga, Det var också en jättefin kväll Jag har mm. helt glömt bort det Där är Vadköping jätte... Men
1: Vadköping är ju faktiskt där mitt där jag växte upp Växte upp där? I Vadköping kunde man bo då
0: i början av 80-talet
1: Jag, jag du... tänkte att det
0: var som Örebro Skansen.
1: Nej, då var det kanske lite mer som, något som Örebro:s gamla stanisch. Eller något. Fast det, det ser ju ut som Skansen men mm. ja, vi bodde där Very mina big första big fem big. år. Och jag var mm. med i de här spelen. Jalma Bergman-spelen. Kulturunge. Mm, verkligen.
0: Och sen kom vi på att det finns också fler musiker från Örebro. Ja, men till exempel så finns det också Lars Skoglund en jättebra trummist. Mariam Valentin. Hanna Järver. Ja, och eh, Mats Erlansson, fantastisk tonsättare mm. från Örebro, värt att nämna. Och så vill jag också rätta mig för Och La
1: Fleur, jag tror det fanns en dansmusikartist eh, också som var nominerad i p Guld samtidigt som jag hade nomineringen som jag tror det är typ Laflör eller Flör
0: eller någonting ja. som också kom från bro. Alltså vi hade ju helt enkelt bara fel. Förlåt. Förlåt då
1: Och sen så eh. sa jag
0: också förra avsnittet att det fanns 52 kommuner i Norrland. Det är 54. Ja.
1: Nu har vi dragit våra brasklappar Vi har berättat mig så hoppas att ni förlåter oss Och jag har fått väldigt fina meddelanden Från Örebroare så att, eh, Tack för att ni lyssnar vi är Örebroare. Västerås dock inte
0: hört så mycket Nej, för Västerås. så Kanske. kanske ja. <laughs> jag, jag lämnar det osagt. En rolig sak med Västerås, en Ett tag fanns det liksom, en grupp på Facebook som även tryckte t shirt som hette Jag är likgiltig inför Västerås. <laughs> som var gjort av så här, för detta Västerosare. Och okay, jag vet direkt nu att nästa avsnitt kommer bli större. Jag ber om ursäkt till avsnittet
1: Men då skulle jag vilja börja egentligen hela avsnittet med en låt som får sätta. Punkt för de senaste två Fruktansvärda veckorna jag har haft Den är fantastisk låt, alltså jag älskar den Och den kommer vara perfekt som en Det jag säger, adjö till de här två förra veckorna Och när låten är slut Så börjar en ny bra tid Så här kommer den
2: Plötsligt känns inget bra Varför har jag inte rensat ut Det fullaste jag har För så klart är det just det Jag drar på mig idag Strumpbyxor det tomma hål, jag drar på mig dem ändå, det får gå. Du säger det punk, punkt, jag säger det PMDS. Jag går och köper något mjukt som jag kan ha tills dess. Att saker känns bra igen och jag inte är galen. Helt glömsk och hålla på och snubblar den tar farlig för katten. Och så här när man sagt jag vill ha barn Varje månad eller alls Bara därför ska jag hamna ensam någon annanstans Möter upp min kontaktperson Han blir psyket Ja, vad har jag tänkt på sista tiden Och denna vecka, relationer Min bristande kommunikation Får som tema räcka Han säger, ta det lugnt Ni är bara båda två Ta inte ansvar för varandra, det blir bara sämre då men ni kan ha kul Ni kan ha roligt när ni ses För det är väl därför ni ses Du får också ligga i soffan Kväll efter kväll Behöver inte höra av sig till någon Behöver inte alltid vara snäll Både det sättet, tänka på det bästa för alla andra Tänk på dig själv Annars kommer sjukan kalla. Ett huvud som snurrar Inte lätt att stanna en sak du kan försöka göra är att fylla den med annat. Eller gå så långt du fysiskt orkar. Det kan bli för att timmar i själva Men rätt säkert att du sen somnar. Så dagarna är många som är applås som jag tror för vinden. minuterna känns långa jag hänger för mig själv kan undvika jag skuld var har växt i hemmet var rida för min skuld men jag känner mig så här idag dagarna är många som är applås som jag tror för vinden. minuterna känns långa jag hänger för mig själv kan undvika jag skuld var har växt i hemmet var rida för min skuld Plötsligt ful, det är inte du, det är någon annan som tagit kommandot över huvudet nu. Du har ett lasersvärd och du svishar dig i mörkret. Ja, oh, fifan.
0: <skratt> Iris Viljanen.
2: Iris viljan
1: är en plötsligt ful. En perfekt beskrivning av
0: hälften av alla månader i mitt liv. <skratt> Sen när jag är typ 17 års ålder. Trist att vara tjej.
3: Jävligt. Vi tänkte
0: att vi hade som ett litet tema för den här veckan också. Mm. Och det var frågan, vad är framgång? Mm. Du ville börja.
1: Jag har kämpat lite med att typ, vad är både poddens, i både våran podds och i min skiva. Men i inför släpp av musik också nu under tiden så har jag funderat ganska mycket över hur framgång som känns och vad det är. När jag släppte min första skiva, då låg jag på ett storbolag. Jag hade... Jätte... folk skrev om mig överallt alltså det var väldigt mycket skriverier om mig överallt Det var ju också en tid när det fanns musikjournalistik det gör det ju inte längre Skivan fick liksom var jättehypad den blev nominerad i massa olika grejer Och jag tror att liksom väldigt mycket av det kan tolkas som framgång jag kommer också specifikt ett till för en av mina närmsta vänner som är en väldigt liksom speciell person så att det, nu låter det som en alltså oskön person det är inte det Jag minns en gång när vi var ute att... Mm. vi hade druckit öl och sen så skulle vi bara ta en öl till och då var hen så här, "Ja men du betalar för det går så bra för dig nu." För för mig kändes den perioden aldrig som en tid av framgång. Jag minns när jag var Grammis nominerad. jag typ var, jag typ kände mig inte rättfärdigad att gå fram och bli fotograferad ens. När vi gick in, du vet, när man går in på grammiskalan så ska mm. man gå förbi stjärnorna, typ går fram och typ blir fotograferad typ bakom röda mattan och jag typ gjorde inte det. Alltså det är ju någonting man får göra själv. Det är ingen som typ säger så här, kom så tar jag din bild. Eller som, mm. jo kanske om man är typ Lady Gaga men det är inte jag. Nej. Den perioden kändes inte som en framgångsrik period för mig på något sätt. Medan nu, alltså jag har aldrig känt mig, så känt mig i kroppen som, 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 som så framgångsrik som jag gör nu. Men det har ju bara med att göra att jag... Har tillförskaffat mig jättemycket kunskap och typ använder den dagligen. Jag är också i musik hela, hela, hela tiden. Alltså jag jobbar nio till fem varje dag med musik. bara. Och I mitt psyke är jag i min absolut mest framgångsrika period. Men ingen utanför tror jag skulle tolka min situation nu. så. Men det är också för att jag inte har, precis, jag har inte någon ny musik ute precis nu. Alltså det är en lite low-key-period men... Jag, bara, jag tyckte bara att det var intressant, vad är definitionen av framgång? Jag tror också att det, i mitt fall jag har jag känt typ att det, vissa personer i min närhet också kanske i min absoluta närhet typ, har gett mig mycket mer uppmärksamhet och kanske kärlek när man har varit med i DN, till exempel. Men inte när jag faktiskt gör det som är viktigast, alltså i en skapande process eller faktiskt stöter på problem. För det är ju i de här problemen som, som man hittar lösningar och tar sig framåt i utvecklingen och blir bättre. Det är vad jag tolkar som liksom framgång. Så det var, det, det var därifrån den idén. Och jag ville egentligen bara mest för ett samtal med dig om det. För jag
0: tycker mm. det är väldigt intressant.
1: Hur, när, du dig, när har du känt det? Känner du dig väldigt framgångsrik just nu?
0: <laughs> eh, Nej, jag... Är, jag tycker det är en ganska stor och komplex fråga därför att det, det är så skillnad på precis som du tar upp vad, hur andra betraktar en och vad man själv känner sig. De spelar inte alls i samma liga.
3: Nej. Och
0: på samma sätt som det också är i en själv så har jag väldigt tydligt uppdelat mellan min, min konstnärliga sida och på något sätt det, det yttre eller den representation som, som möter världens sidan. Mm. Så jag kommer ihåg när jag gjorde, eller arbetade med Vesper, när jag och Hampus gjorde det, det sista med den. Det gjorde vi i juni. Då var det som att jag mentalt verkligen såg hur den konstnärliga boken stängdes igen när vi la det Jutta. sista sångspåret. Och sen så släpptes ju skivan sen först ett halvår senare. Och då, hade, då var det här halvåret däremellan var som en stor lång process att klippa navelsträngen till det jättekänsliga mm. konstnärliga rummet. För att sen förflytta sig själv och möta världen genom att berätta om det och gå in i det här mera. Hej, jag Sara, det här är min skiva, köp den. Mm. Eller så säger man ju inte, men att vara en, en representation av det konstnärliga. Nej, man, man säger det inte så obegrant, men man säger ju det. Ja, och för det är, att, in, det är tillstånd. Och för att inte typ skada och också för att skydda då det här väldigt känsliga konstnärliga rummet där man är och skapar så måste man på något sätt stänga den där För dit, där har ingen pressperson eh, hemma. Eller där får inte. Det är ett ganska heligt rum på ett mm. sätt. Så då är det som att den att bygger en. en Ja, jag byggde under ett halvårstid en typ av berättelse- som jag skulle kunna sitta och säga intervjuer. Oj, vad duktigt av dig. Ja, alltså inte, inte som att jag satt varje dag på min kamera. bara- hur ska jag berätta? Men jag, i efterhand kan jag säga att det, var det jag gjorde- för mm. att på något sätt skydda det som är mitt egna- och, men samtidigt på ett ödmjukt och öppet sätt- kunna prata med en omvärld om det man har gjort.
3: Mm.
0: Och då, de här två världarna, de är viktiga- men, men sen när man då pratar om framgång så, alltså det, det snurrar ihop det. Mm. För jag håller ju med dig om att, att jag mår som bäst när jag får sitta på mig, för mig själv och skriva, tänka, läsa, spela skapa. Och att alla andra kommer liksom som eftersläntrare när man får priser eller blir uppmärksammat och säger alla, fy fan vad kul att det går så ja, bra för samtidigt
1: för det är det ju inte oviktigt. Jag menar, jag, både du och jag är live um, Yankees. alltså älskar att mm. spela live. Jag kan bara tala för mig själv. Jag gör det för att jag älskar det är så att få gå in i den rollen eller vad man ska säga men också få få möta ett publik. Mm. Jag tycker att det är ganska intimt att spela live. Jag tycker att man får ett väldigt intimt möte med en publik som, ah. som grupp, man ska säga. Jag, jag får sällan ett specifikt möte med en människa, en en människa ur publiken utan man får ju en relation till publiken som en enhet. Mm. Och så att det är inte oviktigt vad folk tycker med andra ord. Alltså man, jag bryr mig om vad det står i recensioner. Mm. Men jag bryr mig mest faktiskt om de recensionerna som är bra. Kanske konstigt nog. Alltså för att det, det är den här dukt, Man får en slags klapp på axeln-grejen. Jag, mm. jag tror att jag har blivit ganska bra. Men det är också för att jag har fått otroligt mycket dåliga recensioner typ när jag var mycket, mycket yngre. Så jag lärde mig bara så här, När jag var med i olika band och sånt. Okay. Kanske live-restationer och sånt.
0: Men är det inte som att det är olika delar av en själv som behöver ta plats? Alltså, när du säger nu att du känner dig väldigt framgångsrik för du får sitta 9-5 och skriva musik och du kan sitta i mjuka kläder och mm. du kan bejaka att du har PMS även om det suger så, så på något sätt så kan det vara en del... Alltså det är en
1: extremt
0: privilegial plats att befinna sig ja, på. Liksom. Och, och då är det liksom en del av Sibyl som sitter och är i skapande process. Sen när du är klar med skivan och du ska presentera den för en omvärld då är det en annan del av dig som... Som också blir glad av andra saker. Okej, nu talar jag utifrån mig själv. Men då, mm. då går man in i en annan roll, en annan hatt som vill ha bekräftelse på ett annat sätt. Ja, och precis. sen när man är ute och spelar live, då är det som en tredje del där också mötet med publiken. Då är det en annan typ av bekräftelse. Det, det, och då är det ett ömsesidigt möte som sker i rummet under konserns gång. Så det är som olika delar.
1: Ja, men verkligen. Och det jag menade var liksom att eh, det är inte är oviktigt vad andra tycker om det man har gjort. Nej, samtidigt som att det är helt skitsamma Just ja, alldeles ja. nyligen så vi har varit så fördjupade i, i detaljer nu i mix detaljer och liksom tekniska aspekter nu typ, okej okay, vad, vad behöver jag för slags ja, vad behöver jag göra här i de här olika vad ska jag prioritera i den här mixen och ja har jag inte liksom värderat eh, låtarna överhuvudtaget och nu här om dagen så bara, oh men det kanske är skitdåligt allting. Men att jag samtidigt känner så här okay, men då är det, det och i det här specifika fallet med den här skivan då har jag gjort allting. Jag står för varenda prioritering jag gjort i varenda mix. Jag står bakom varenda ljud och jag står bakom varenda melodi. Så säga även om någon skulle hata det så är jag otroligt stolt över mitt jobb. Jag har aldrig mixat en hel skiva i livet och jag kommer ha gjort klart det innan den här veckan är slut. Det är liksom ett monumentalt steg som jag har gjort Som jag aldrig kan typ inte vara stolt över Nej. Och då kommer det inte spela någon roll om någon hatar det
0: För jag Nej. kommer ändå vara nöjd över mitt jobb jo, men, Och det där tänker jag är en sån En, en, en klok tanke Dels så tycker jag att tvivel oftast är av god Och även om det gör ont och är kämpigt Så är tvivel någonting som gör att den måste Gång på gång formulera varför den gör mm. sina val Varför den tar sina beslut och att en också kan ha en tillit till att saker blir vad det ska bli om man gör sitt arbete. Ja, ja men nu Du har påbörjat en riktning med den här skivan då, och så får man på något sätt traska hela vägen mm. ut som du har tänkt. Och sen mm. så kanske det inte blev bluesalbumet för du har <laughs> valt en annan väg. Och sen nästa mm. gång får det bli det. Jag tycker så här, insikten att man ska, man ska arbeta på man ska vara skitnoggrann, man ska göra det från mm. grunden och det tar... det har jättelång tid och så får det vara och sen vet man om man har lagt ner sin tid och man har varit noggrann man har stämt sina instrument eh, och mm, gjort om saker men, och ting ja men ni, ni fattar ja, liknelsen okay. så, så kan den också stå stark sen om det är någon som tycker att det inte är dåligt bara, ja, men, men jag har gjort mitt och Nej, men, tycker jag, du, inte precis. om det är så skit samma. men jag vet att jag har varit noggrann för man, å andra sidan om man får kritik efter den om man känner att man har slarvat mm. då, då blir det ju sårbart för då har man inte gjort sitt bästa Ja, men så här, hårt arbete är bra.
1: Ja, men sen också att även att alltså, då står man ju även för sina misstag. Mm. Alltså, då står man ju för det som man har gjort som man kanske efter en bara, ah, men det där blev inte så bra. Nej, men det, var, det kunde jag inte veta om jag inte provade.
0: Nej, och ibland så är förutsättningarna dåligt
1: Dåliga. Men då så då Om man på återgå till Framgångskonceptet Då är ju egentligen fram, en känsla av framgång är Att man har bara gjort, gjort det man ville göra Att man har fullföljt sin idé
0: Och varit trogen den ja. det, är, det är framgång för en själv Ja, och framgång för andra Det är mätbart Det är, ja, är priser och utmärkelser jag, jag, Det har ju gått jättebra för mig Det sista året mm. På många sätt och, och det blir ju också, det är ju som människor också gärna kommenterar och, mm. och hör av sig vilket är väldigt fint och sen vet ju inte alltid vad man ska svara mer än tack. Men, men jag, jag märker också att i den här processen som jag pratar om att stänga den konstnärliga boken och gå in i mer en representation, då är det ju som att jag har tagit distans till den skivande musiken gjort. Så det är som att jag Håller den lika mycket i handen som den som tar emot den håller i handen? Jag har inte lyssnat på Vesper sedan vi skickade den på press 23 september. Och ibland så tänker jag att det skulle vara lättare om, om mitt jobb hade varit att producera träskor. För då skulle jag också mm. kunna säga att ja, det är jättekul verkligen med de här träskorna. Att de är så mm. fina och sköna och folk vill verkligen använda mm. dem. Därför att det är lättare att prata om. Men, men när människor kommer fram och pratar om... Om att min musik, hur de lyssnar på den så, så blir jag... Jag blir ju jätte, jätte, jätteglad att människor lyssnar. För vad vore det att göra musik om ingen vill lyssna på det? Eller för mig vore det eh, tomt. Men... Men jag, ibland tänker någon, människor att jag är fortfarande inne i den här absolut heliga skapande processen. Mm.
1: Hur märker du det tycker du?
0: Ja, men i, kanske ibland att vissa blir lite besvikna på reaktionen eller förväntar Aha. sig ett större möte att säga, oh, ja du lyssnar på min musik och så ska vi gå in och prata om det. Mm -hmm. Men att jag mer då är, att jag håller den i handen, mm. men är jag också distanserad för att, mm. för jag är jag, jag måste också kliva åt sidan från det för annars så skulle, annars skulle det bli för känsligt liksom.
1: Ja, men det där har vi ju pratat om också, det här med typ att folk blir besvikna på hur man är och sånt. Att man själv blir besviken på någon man förväntar sig något av. Ja. Men det tycker jag att det ska finnas rum att vara också, så jag tycker att det, liksom, när någon blir besviken... Alltså, ja, jag vet inte. Om ja, det blev inte så kort långt samtal om framgång för det hade man redan på sen. man visste det liksom lite grann vad det var ja, men, men jag, jag, inte. jag tror att jag, jag tror att jag är alltid inför att när man ska släppa musik också att man, självklart finns det ju jag, jag, nu har jag sagt flera gånger att jag inte bryr mig om vad folk tycker men det är ju inte, det är inte hela sanningen samtidigt som att jag inte bryr mig om det så bryr jag mig skitmyck och jag är ju skitmycket jag undrar hur hur det skulle känna kännas som liksom om
0: någon hatade den här skivan att den bara liksom fick så ett och det är klart att man bryr sig om hur saker och ting ska ta sig emot om man har arbetat med det väldigt länge. Mm. Det är en del i den här i den världen vi är Jag var till exempel
1: ganska i. förvånad igår att jag reagerade så pass fysiskt när jag råkade radera den. Alltså att jag, tro, alltså att jag, var, jag hade
0: kunnat kräka. Som jag Men hur hade reagerade världen när Notre Dame höll på att bygga, brinna upp? Folk fick alltså ju panik. Jag kräktes ju inte. Nej, inte du, men Nej. den kollektiva känslan var ju en spya. Sen ja. snackar vi om 500 års skapar kraft och helhet. Det. Men bara för att, för att så här, vadå, det, är, det är ett jättestort verk om det skulle råkas raderas så det är ett och ett halvt års arbete som skulle varit försvunnit. Det är väl klart att man får en känsla av det. Ja, det låter ju helt självklart när du säger det där ja. men jag var ändå förvånad. eller det Jag, jag vet inte. Du nämnde ju, att du gärna ville tala om vad, så här, frågan om framgång. Så jag har, jag, har, jag har inte förberett statistik.
1: Nej, men det är så skönt att du sitter med en bok med så ord i.
0: Mm. Ja, men apropå det här att ha någon typ av kontroll. Eller mm. i, i kaoset så har jag ju alltid en anteckningsbok. Ja, ja, Nej, men ja då. jag började fundera också på så här, vad är framgång. För det är, det är en sån eh, närvarande del i ens yrkesidentitet som musiker- och eh, man blir också mätt utifrån framgång. Man, det är också väldigt mätbart. Man kan kolla på Spotify, hur många streams en har, hur mycket medialt utslag en får och så vidare. Man får också verkligen så här, kul att det går så bra för dig. Eller kul att ja, det börjar lossna. Det är som att ens, ens värde ligger i framgången. Så det vore ju bullshit att säga att man inte bryr sig om det därför att hela ens förutsättning mm. är utifrån det. Ska du kunna leva på det så måste det på något sätt gå bra för dig. Om du inte är... Ja,
1: beroende på hur du går för en singel. Det påverkar hur många spelningar man får. Hur många spelningar på, påverkar hur populär man blir. Alltså det liksom är liksom mer som en snöboll.
0: Ja, och i, i, i synnerhet i en sån det är väldigt Det är nästan enbart om du är kyrkomusiker eller klassisk skolad musiker som har fått en fast tjänst i en orkester som en har liksom ett... Ett yrkesliv där du, där du har en, en anställning som du kan ha tills du går pension. Då är du inte beroende av att leverera och att andras omdömen ska på något sätt ha makten över din framtid. Så det måste man förhålla sig till. Och då tänker jag att den behöver hitta någon slags sund relation till det. Och då brukar jag ibland tänka så här när jag nöjer jag och synnerhet nu inom med med coronan, att på något sätt allting har stört dykt beroende på hur det här kommer liksom sluta. Så finns det en risk att ganska många av de här infrastrukturerna som bär musiklivet kommer försvinna. Ja. Det kommer vara färre personer som har möjlighet att hålla på. För det kommer att gå in i en ekonomisk kris så kommer det finnas mindre pengar. Det kommer bli kämpigare. Och lika så för min egen del att det är lite så här, ah, jag skulle gjort en festival sommar för det gick så bra för Vesper. Också tydligt i det här framgångsnarrativet. Man släpper en skiva, man får lite nomineringar, priser. Sen på sommar så syns man på de större festivalerna.
1: Men får jag bara slänga, slänga in er? Jag tror dock att det här med festivaler och spelningar och sånt alltså eftersom att det har stått stilla under den här tiden. Jag tror att när väl kommer tillbaka kommer det bara börja om från där vi var när det tog slut. Jag tror att du kommer få en sommar 2021. Jag trodde ja. Hanged Man kommer få en sommar 2021.
0: Det vore ju kul. Jag <laughs> var också så här... Yes, äntligen! Mm. Och, och så är det till exempel Urkult som ställdes in, de var så här mm. Men kom 2021 och spela Och jag skulle fått spela på Wild West nu tro, mm. Jag tror inte att den kommer bli De har inte heller officiellt att jag skulle spela mm. Jag var ju deras största bokning mm. Så nu outade det lite innan Men äh, skitsamma <laughs> Men jag tyckte att det kändes kul Att få spela på Wild West För det är en sån där stort Fort Knox, Som man inte kommer mm. in på och spelar Om det inte har gått bra mm. I alla fall det är lätt att känna en viss typ av, eh, lite så ha, har man jobbat med något så blir det inte så mycket. Mm. Jag är också jättetacksam för att det har gått så bra för Vesper som det har gjort och det som har hänt. Men då när man går ner i sådana här, eh, precis innan man ska sova, man ligger och grunnar över mm. framtiden och saker och ting ska gå, då brukar jag tänka så här, framgång spelar inte så stor roll, men det som spelar roll är vad en drömmer om och vad en som har som mål. Och så brukar jag alltid komma tillbaka till att jag vill vara den där tanten på parkbänken i basker och en härligt mönstrad sjal. <laughs> eller översatt till musik så drömmer jag om att bli en 70-årig tant som har ett långt och rikt musikliv bakom sig. Och ibland mm. det har det gått bra, ibland mm. det har det gått dåligt. Och så ska det komma så unga, 20-åriga rabiata studenter inom folkmusik <laughs> eller annan musik och bara, snälla Sara, berätta för oss hur det var då. Och jag... Men det kommer ju hända. Det kommer ju det är bara... Ja, men, men det är min enda målbild. Och då tycker jag att det är ganska skönt när man då ibland kan fastna i sånt här loop. Av att man funderar på vad är framgång? Hur ska man mm. förhålla sig till? Att så här, nej, men jag, vill, jag blir den där 70-åriga tanten. Och, hur, och så börjar jag liksom då så här bena ner. Hur ska jag bli hur ska jag kunna få sitta och vara en 70-årig tant som kan ta emot unga människor. Och bjuda på kaffe och kaka och berätta om ett rikt musikliv. Jo men då, då måste jag ju få hålla på. Mm. Det betyder ju att jag ska... Härda ut. Mm. Jag behöver må bra. Mm. Jag behöver behålla min nyfikenhet. Mm. Det är också en jätteviktig mm. grej som kanske mer är där ens egna relation till mm. vad framgångar att fortfarande tycka att det är roligt med musik. Mm. Det är så många människor som man möter som på pappret den här utåt sett har en superframgångsrik som när man sitter och pratar med dem som känner sig ja men ja, jag har ju sålt väldigt mycket musik till det här och det här. Och känner Ja, jag,
1: jag tycker faktiskt att man hör det. Jag tycker att det finns exempel som inte kommer ta upp i podden. Men jag tycker att det finns exempel där man hör hur det var in, när, det när det fanns nyfikenhet och sen när den försvann.
0: Det är jätte, jätte tydligt. Alltså
1: för lyssnaren.
0: Ja, jag, för, ja men, och jag tror att det är, det är en sån himla vanlig grej också mm. som är mer riskabelt om man är en ung person som är jättebegåvad och snabbt blir uppplockad och gör en mm. snabb karriär. Mm. Så tror jag att att om det går för fort så hinner det inte heller bygga upp liksom en uthållighet. Så det är därför ibland kan jag känna att jag blir så äh, men man ska ju inte säga att man är musiker och man, och man, man får inte kalla sig för musiker om man inte har fått betalt ölbiljett och bott på masslogi på ett gympasasgolv. <här> alltså det är klart att jag önskar och <här> oh, tycker att flashback. Ja <här> men det är det. Jag, jag önskar ju att alla ska få <här> rimligt betalt men det är någonting med att här. ja men om man har kämpat ganska länge och hållit mm. på därför att man har inte gjort det för att det är framgång och guld och glitter och glamour utan för att man typ att spela med sitt band mm. då är det det som är drivkraften och jobbar man upp en god kondition i det, då tror jag att den också gör att man har lite längre tålamod och inte bli, liksom tappar den här nyfikenheten Nej. här kan du få säga emot, jag kanske själv god Nej, men jag
1: vet inte, jag hoppas att du har rätt för att jag är ju, hör ju till den senare kategorin, man säger, den som har legat på de där golven Aa. jag hoppas att du har rätt jag, kan, jag vet inte om jag har en åsikt. Man måste tänka på det lite mer tror
0: jag. Ja, men jag kan fortsätta menar, min, ja, min den här liksom, eh, det är som att jag gör så här målbilden och sen backar tillbaka till hur man ska leva sitt liv. Mm. Klassisk så. Eh, coach från Arbetsförmedlingen. Alltså jag tror att alla är i behov av en coach just nu <laughs> så du får gärna coacha loss. Jag
1: plockar du i nu kakan. Ja, ja om en
0: 70-årig tant som har gjort ett, ett rikt musikaliskt liv. Kan du inte
1: spå min framtid sen också? Säg vad min men
0: du kommer ju också sitta som en 70-årig tant med stort grått Lock i två år. Ja. Och så kommer du sitta och vara lite berusad Jag tror att du på rövvin. Ja, då. Det faktiskt. ska det. Helt ärligt. Jag vill ju... för att det är så snyggt i till den bilden. Ah, ja, men jag, jag har ju köpt köpt ju gardiner förra veckan på Tradera som jag tänker. att Det här ska sitta i mitt biblioteks. <skratt> <skratt> jag skrev ner den här målbild. Jag vill vara som en blandning av Merit Hemmingsson, Susanne Osten och en tokig forskargubbe med stort russigt grått hår och ett röret kontor och vackra kläder och ett bibliotek med vackra gardiner.
1: Mm. Och nu har du redan förskaffat gardiner alltså? Ja,
0: precis. Mm. Ett par jobbsgardiner. Handtryck från Leksand. Du förstår. <skratt> <skratt> oh, du <det> låter underbart. Vi <skratt> <Ni> ses där. Vi <skratt> 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 kan korka upp vinet redan. Det, det, kommer, det kommer nog vara ganska kämpigt den närmsta tiden mm. faktiskt. För att den här krisen kommer sätta sina spår i synnerhet i kulturlivet. Mm. Och jag kommer inte kunna spontant köpa dyra gardiner på Tradera i framtiden. Mm. Men jag... I hösta så fick jag äran att komma och vara lite gästlärare i kursen... Vad hette den? Det var typ någonting med musik och entreprenörskap på eh, musikskolan där jag mm -hmm. gått här i Stockholm. Det första jag sa, Din favoritkurs? Mm, jag, det första jag sa så sa, kaxi rebell, gästlärare... Hallå, det går inte att vara folkmusiker och entreprenör.
1: Du var den från den där Poets Society. Den som river böckerna och ställer sig på ja, precis. bänkarna. och säger så här Captain, captain. Mm.
0: Ja, men lite, så, lite mer nevrotisk mm. var jag väl också. Jag typ. pratade lite för fort och så där. Det gör vi hela tiden. <laughs> men det jag pratade då med de här kära studenterna på KMH. Alltså Kungliga musikskolan För er som inte kan er förkortningslingua. Det är att hur... Det handlar ju egentligen om, så här, hur gör man för att bli den här 70-åriga, grååriga tanten? Jo, då måste man ju härda ut. Man måste hålla ut. Och det handlar ju om att, att hitta en, 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 på, på olika plan en riktning. Och då stolpar jag upp det i tre ben. som jag tänker Det är de här som handlade precis det vi sa tidigare. Att man är olika delar av sig själv i olika delar av processen med ett album. Och jag kallar de här tre benen för show, hantverk och resiliens. Mm -hmm. min trestegsmetod för att kunna bli en 70-årig kulturtant och show handlar ju egentligen om att så här, konsten måste få leva, att fortsätta vara nyfiken, att vara intresserad, fortsätta lyssna på ny musik, Där har vi pratat om tidigare att vissa tenderar att lyssna bara på musik som man tyckte om när man var ung att utsätta sig Jag menar som Petson Finns. Och... Ja, finnas <laughs> ah, exakt. förlåt Nej, men det, är så. det var ett kärleksfullt ret. Ah, alltså, Petsson är ju min största idol. Ja. Jo, men Petson, när Petsson, när finnes var liten och försvann, det skulle jag säga är min största. Järpjas, <laughs> jag är blir berörd när jag tänker på Sven Nordqvist. Mm. Jag tror att när Sven Nordqvist dör, då kommer jag göra liksom... Då, det kommer vara för mig en sorgens dag. Mm. Andra känner sig för P.O. Enqvist. För mig kommer Sven Nordqvist vara en sån person. Ja. I alla fall. Förlåt att jag har bröt. Nej men det var en rimlig inpass. Mm. Men det, det är liksom det ena viktiga benet. Showen, eh, konsten, att fortsätta vara intresserad. Utmana sig själv, spela saker man inte har koll på. Det här vet vi. Mm. Eh, försätta sig i obekväma situationer. För då, då kommer man uppfatta saker på nytt. Att alltid vara nyfiken, att inte mm. bli bitter. Ben två. Det är hantverk. Vi har pratat om 10 000 timmar. Mm. är ett mått på... Hur mycket tid den behöver lägga ner för att bli skicklig, professionell, duktig. Att kunna det man gör. I mitt fall så har jag då studerat svensk folkmusik i fem år. Det innebär att någon kan komma och säga, spela den här låten på fjol. Kan du spela en polska från Värmland? Ja, det kan jag. Kan mm. du beskriva skillnaden på folkmusik från västra kontra östra Sverige? Ja. Kan du göra en improvisation i valllåtsmusik? Ja. Jag kan någonting. Du kan... Du, du producerar, mixar ett album. Det är ett tekniskt kunnande på samma sätt som man ska be en snickare att bygga ett hus, en mekaniker laga en bil, en sjuksköterska laga en patient, etc. För det gör också att du har en kunskap, du har ett hantverk. Då vet man också vad man gör. Då är man också ganska stark och det ger också en, en, en identitet. Sen är det viktigt att poängtera så här: vad, vad det är kunskap? Det finns maska olika. Jag har den här klassiska. Godkänna statens stämpel i pannan samt mm. 200 000 i CSN lån. Du har, är, eh, har lärt dig själv. Du, vad, mm. vad heter ordet? Autodidakt. Autodidakt. Det innebär inte att jag är sämre eller bättre men vi har bara gått olika vägar. Mm. Så Man måste också vara eh, ödmjuk inför vad kunskap ja, kan och vara. Ja, jag tror att det finns ju vissa. Jag har vänner som har ju gått just KMH. Som är skitdåliga.
1: Nej, som är skitbra men som tycker att. De, eh, som tycker att eh, det inte var så bra att gå där, som heller hade velat gå någon slags autodidaktväg mm. därför att de kändes sig ganska begränsade av alla de här reglerna kring vad som är rätt och fel och sånt. Jag känner ja. mig väldigt fri i det. Att jag jag är alltså, så befriad från regler, men det kan ju också vara begränsande. Så det är ju alltid någon slags balansgång.
0: Ja, musik skolan har verkligen sina för- och nackdelar.
1: Verkligen?
0: Det, det, är en, det var ju jätte jobbigt att gå där, mm. tyckte jag. Och såklart, återigen ett jätteprivilegium. Jag gick i folkmusikinstitutionen som jag upplevde var en av de bättre institutionerna på skolan. Mm. För mig var skolan jättebra. Mm. Och eh, det var också en tid där jag lärde känna dem som har blivit mina närmsta musikaliska vänner. Mm. Därför att jag och, och en som heter Maria Horn eller när jag gick mitt första år så tyckte vi också att det var så här en riktigt ofeministisk skola. Så vi startade en feministisk grupp där jag nämnde tidigare. Mm. Och eh, Genom den gruppen så, så lärde jag känna folk från andra institutioner. Och vi, vi höll på och spelade jättemycket tillsammans och höll på och liksom labbade med vad feministisk eller queer musik kunde vara. Så vi, hade som våran, vi gjorde som vår egna skola i skolan. Och på det sättet så blev det som att jag fick både det bästa från så här lärarna på institutionen som satt med oändligt mycket kunskap. Men också att vi gjorde vår egna skola. Mm. Så jag fick med mig ett hantverk. Mm. Och folkmusiktraditionen är också väldigt knuten till en hantverkstradition. Man är en hantverkare. Man förväntas kunna vissa saker. Mm. Och det är också bra. Man ska inte tappa det för det finns en, en trygghet i det. B nummer tre kallar jag för resiliens. Det handlar om att eh, man måste ju också hitta en typ av eh, ekonomi där man gör. Resiliens handlar om att man ska vara oberoende och kunna leva. Man ska kunna ta hand om sig själv. Oavsett vad som händer, så ska man kunna betala sin hyra och sin mat. Och det betyder att man kan liksom inte bara vara en, en konstnärlig romantiker som svävar iväg och inte har koll på pengar, utan man måste också veta hur det är att leva i världen. Man måste kunna till exempel bli duktig på att söka bidrag. Mm. Eh, man måste vara beredd på att, gör man ett, en skiva, så ska den också sälja. Eh, hur har man, vad har man för plan för att nå ut med den? Ska man göra intervjuer? Hur ska man få spridning?
1: Och i det finns ju också att man måste kunna klara av att eh, bemöta motgångar.
0: Ja. Så att resilienten handlar ju om att ha en, en ekonomisk marknadstänk för att det är så våran värdeuppbyggd. Även om man tycker att kapitalism är Guds eh, sämsta uppfinning eller är djävulens påfund så mm. lever vi i en värld som är konstituerad utifrån kapitalistiska idéer mm. och då måste vi, om man inte vill leva helt avskild från världen så måste man lite spela med de reglerna och då mm. måste man vara medveten om det mm. så de här tre benen tycker jag är på något sätt hur den härdar ut att bli, till att bli den här grååriga 70-åriga tanten. Kan du säga dem bara en gång till alla tre på rad? Show, hantverk och resiliens. Mm. Så bejaka konsten, bejaka hantverket och vara en del av världen. Åh mm. oh, vilka bra tips! Jag, jag kan också bara som lägga till till den här resiliensen- så, så tog jag också upp för de här studenterna på musikskolan hur viktigt det är att organisera sig. För, för mig handlar det också om resiliens- att bygga hållbara nätverk och sammanhang.
4: Mm.
0: Att man till exempel som musiker- så förväntas man ha sin egen firma. Men man kan lika gärna organisera sig- som en ekonomisk förening med andra- så man kan dela på olika ekonomiska risker. Man kan utbilda sig i grupp. Man kan gå ihop och ha en gemensam lokal. Alltså det finns- man måste inte alltid vara själv. Och... Ja,
1: och där skulle ju min sida av branschen typ, behöva lära sig lite bättre tycker jag med samarbeten och kollektivt tänkande och liksom, ja, men att
0: organisera sig så där För det, se, det ser jag utifrån att ni gör mycket bättre. Men det är inte så himla vanligt att tycker jag, generellt att musikbranschen organiserar sig kollektivt. Nej. Alltså det är... Varför jag... tror du just folkmusik? Är det just folkmusik? Är... Alltså Nej, är... jag tycker inte att det är folkmusik. Jag tror att det är jag tror att det är några av oss som gör det. Som har kommit kanske från en mer aktivistisk mm. värld. Mm. En feministisk värld. En mm. queer scen. Där man har mm. det här kollektivistiska. Eller att man också i scenkonsten är bättre på kollektiva. För där har man ju grupper. Jag tror verkligen det. Jag
1: har spelat en gång på Teaterförbundet. Jag tycker Teaterförbundet generellt. Är, verkar vara ett så otroligt underbart eh, fack och de verkar så samspelta och organiserade och bra liksom. det, det finns ju säkert andra röster där ute, andra perspektiv men då i relation till musikförbundet jag kritiserar inte direkt musikförbundet jag bara menar att det är inte så det, det är inte så många som är med i det tror jag jag vet inte hur många som är med i Nej, Men
0: Teaterförbundet är generellt sett mycket starkare om man ja. jämför med deras relation till branschen. De har mycket ja. bättre avtal. Och de är väldigt aktiva, de är där ute, de gör en massa olika ja. saker.
1: Man ser ju Simon Norton hela tiden tycker jag, att ja. uttala sig och skriva saker. Så jag vet inte ens vad ordförandet för musikförbundet heter. Han har långt hår. Nej men liksom, vet jag. jag vet att eh, när man pratar om just musikförbundet med andra, så är det många som säger den här klassiska sägningen Ja, men vad kan Musikerförbundet göra för mig? Och mitt svar är alltid så här: Men ingenting om inte du är med. Nej. En förening, en fackförening jobbar för sina medlemmar. Om ingen är med, då kommer det inte. Det är klart att ingen
0: jobbar för typ
1: indie-musikerna. Det är inga indie-musiker med.
0: När teaterförbundet är organiserat så att typ varenda skrå inom teatern Ljussättare, ljudtekniker, kostymörer, maskare ja. De har sina egna liksom, underorganisationer under.
1: Och jag spelade på den när de lanserade den underorganisation För F-skattiserade medlemmar mm. Så att det verkar liksom, de verkar liksom ha fingret i luften på det
0: Teaterförbundet, om ni lyssnar Får jag gå med? Du kan gå med som... Eh, <laughs> ljuddesigner. Tyvärr är inte teaterförbundet jättebra för alltså musiker har inte så mycket att hämta i teaterförbundet. Nej men också
1: ja. obs, jag är också med i, i musikerförbundet ja. idag. Så.
0: Mm. Men jag, jag tror att Jag det det kan ju är...
1: engagera mig mer där, det är bara slapphet från mitt håll. Men Det är väl också för att det är svårt att sätta igång någonting när det inte är så många som hakar på. Jag tycker generellt sett när jag, typ, jag är ganska engagerad i hyresgästföreningen Eh, och vi hyresrättsfrågor med, med grannar och sånt där. Och jag tycker att det är, generellt så att det är svårt att få folk att haka på.
0: Mm. Och jag, där tror jag att teatern har ett större arv av engagemang. Man tänker så här mycket av frigrupper och länsteatrarna runt om i Sverige de kommer ju till från 60-70-talets gröna vågenvåg liksom den här liksom, ja, men den politiska 68-vänstern är en grund till det, det Många av de teatrar vi har idag. Mm. Där har vi motsvarigheten i musiken i progrörelsen. Men det var som att någonting hände och det bara föll samman. Alltså, det finns massa nostalgiska böcker och vissa progband som fortfarande spelar. Men de, det var inte som att progmusiker stannade kvar i, i Hudiksvall och etablerade en länsmusik Nej, men scenen. Nu slog
1: det mig en sak också medan vi pratar om det här lite. Något som vi, ett ämne som vi började tidigare också. Det här med att sälja sälja drömmen och det när man arbetar kanske som skådespelare, då finns det ju utrymme, alltså då tolkar man ju olika saker på scen. Mm. Det är ju kanske inte kopplat direkt till ens personliga varumärke. Nej. Alltså Marika Lagerkrantz kan ju spela... Alla olika sorters saker. Och då ah. kanske inte gör någonting att hon också sitter med i klys. Just, alltså, det. just det här med
0: att... Eh, men om man är rockstjärna så ska man Då ska sälja... man för
1: fan inte sitta och hålla på att prata med musikerförbundet i
0: en podd. Nej, då ska man, man ska <laughs> vara nej, självförbrännande, knarkande nej, person. och då det här med och man att man knarkar... säljer drömmen.
1: Och då, ja, men... då finns inte utrymme. för det, Man läser ju ganska ofta när typ musiker uttalar sig politiskt. Eller när kulturpersoner heter det. Men jag tycker mer att jag ser det när musiker eller artister gör det. Att sådär... Du ska inte hålla på med politik. Du
0: ska så här, gör din grej. Men det är väl då för att säga: en, en musiker ska sälja drömmen om någonting, ofta som ett ganska självförbrännande liv, även om det handlar om ett inre mörker eller ett yttre mörker. Mm. Och håller en på med det och ska göra det helt äkta, då, då finns det. Då har man, om man är bakfull så orkar man inte heller engagera sig. Nej, men det är ju ganska, det är, det är ganska så hälsosamt
1: beteende att typ vilja organisera sig och typ göra det bra för folk och det går ju liksom emot. Det det du beskriver.
0: Ja men och jag tycker det, också att det är det en sån viktig aspekt för jag upplever för några år sedan så fanns det en, en jättestark queer rörelse i Sverige och en feministisk rörelse och sen har världen förändrats som en brasklapp med det men sen upplever jag att ja, men knark blev mycket vanligare och mer socialt accepterat inom de här kretsarna och och jag, på det sättet har jag också upplevt att det har blivit en, en trubbigare politisk medvetenhet. Den, den sociala rörelse som fanns som också låg bakom till exempel att eh, FI nästan kom in i riksdagen etc. Den rörelsen finns ju inte det finns massa aspekter som kan förklara varför vi inte längre är på pika, en feministisk våg och mm. så vidare. Mm. Men jag upplever att det hände någonting också med scenen när Knark blev mer socialt accepterat mm. för att det, dels knarket gör att man kan hamna i en eskapism. Man behöver inte bry sig om det. Det ett sätt att komma undan vissa ångest och så vidare. Men man blir också mindre ett politiskt eh, subjekt.
1: Det där vet jag ingenting om. Jag kan inte säga att jag har sett några sådana strömningar på det sätt som du pratar. Men, men jag, det, du har säkert rätt. Eller jag har ingen aning. Men jag menar, jag, jag tänker med FI just specifikt var det väl också att eh, det var ganska liberalt. Jag tror att många kanske som hade inte hade en liberal var liberaler hoppade på fitåget och sen kanske man insåg hur att det, det pratades inte så tydligt om klass och sånt. Men, mm. men jag vet inte.
0: Nej men som sagt det finns om, om 20 år så kommer intåg. någon genus eh, doktorand på Södertörn kunna skriva jätteintressanta analyser om den här tiden och vilka mm. olika strömningar från att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen till att eh, för Vi det fick typ det för mig, den världen jag
1: befunnit med, har befunnit mig har det varit relativt socialt accepterat hela tiden. Alltså jag menar, jag ja. har inte sett någon skillnad.
0: Nej, för jag pratar. tycker att det har varit en jättestor skillnad i vissa politiska okay. grupperingar. Right. Och att det är ett så här klassiskt sätt också att avväpna en annars spetsig politisk rörelse. Mm. Det finns ju en anledning till att Valborg är en jättestor traditionellt sett borgerlig högtid som ligger dagen innan, innan första, första maj. maj.
1: Folk ja, så eller så här äh, i
0: Sydafrika eh, under apartheid-regimen när svarta inte fick eh, lämna sina så kallade hemländer utan pass. Alltså när, när svarta och vita var separerade från varandra mm. så den vita regimen såg till att det fanns ölhallar så folk kunde supa skallen av sig. I Sverige gjorde man samma sak fast för hundra år sedan att, man såg till att spriten var skitbillig i olika arbetarorter och bruksorter så att arbetarna söp sig så att de inte blev politiskt farliga. Så att,
4: ja.
0: hur kom vi in på det här? Jo, vi skulle prata om ja. musiker som inte är bra på att organisera sig. Ja. Och börja prata om... Vi
1: svävar iväg lite idag, men jag tycker att det här är det avsnitt där vi håller sams mest. Alltså, vi håller ju alltid sams, men vi håller, det här är det stora att hålla med varandra avsnittet.
0: Ja, men jag tycker också att det är jätteintressant den här relationen mellan alkohol och... Alkohol och knark och hur liksom stark man blir. Men jo, i, i långa loppet handlar det också om hållbarhet. Mm. In, förutom då typ rolling stones. De har väl knarkat och håller fortfarande på. Men det är många som har levt ett ganska hårt liv. Som faktiskt inte... Man orkar ju inte, eller? Nej, vissa gör ju det och vissa inte. Hur kom vi in på det här? Jag vill komma tillbaka till... Jo, vi pratade om vikten av kollektivet och att organisera mm. sig Och att musikvärlden generellt sett är ganska dålig på det Men det är ju för att musikscenen är ganska individualistisk i relation mm. till artister mm. Och för att framgången hela tiden definierar vår värld så Ja,
1: sälja drömmen som vi återkommer till hela tiden
0: Jag hade skrivit som en fråga så här ja, men Avundsjuka är ju också en, en, en stark känsla som lätt kommer upp när man pratar om framgång mm, eh, Verkligen och som är ganska känsligt. Men jag tänker att det är en väldigt mänsklig känsla. Mm. För jag kan ju känna mig avundsjuk på musiker, konstnärer, artister. Som är väldigt eh, seriösa, stringenta. Som också är extremt medvetna om sin yttre bild av en stringenta, seriösa. Kan du
1: definiera stringent?
0: Ja, men... Kontrollerad. Kontrollerad. Mm. Man kanske ger liksom... Man jobbar med en estetik som är ganska minimalistisk. Eh, man, man är inte så yvig i sociala medier. Man skämtar inte så mycket. Nej. Alltså, okay, jag och kollade på en tonsättare igår som jag kan känna mig avundsjuk på. Vi nämner ju aldrig namn i den här podden, så jag är det Men det går så bra för den här personen. och Verkligen så här, en typ av internationell karriär. och Hon är så jävla vacker och sval och intressant en typ av den här manic pixie dream girl alltså, jag kan också tänka mig att det är så många Precis, män det det jag trodde du kan... skulle
1: komma in på för det tycker jag också är ett väldigt intressant element för mm. det här är, det är ju kvinnligt då Ja, det är
0: väldigt sällan jag är avundsjuk på män
1: det, det, är mycket det, är ju vi, det vi gör nu är ju ganska okvinnligt då. Det är varken mm. svalt eller stringent Eller humobefriat finns... nej,
0: men, nej, <laughs> men det är exakt, ju mycket
1: roligare
0: Det är, men exakt det det är För då kommer vi också in på så här. Vad finns det för utrymme för olika kvinnliga musiker och artister Att ta plats på Jo men då finns det ja, men man har Den, här, den, den svala, mm. eh, skitseriösa Smala Musikern. Ja, även fysiskt maliga. Ja. Ja. Absolut. Eh, och sen så kan du vara liksom popstjärnan. Men om man ska vara liksom. Men man... också fysiskt mal och svalig. <laughs> ja. ja, men den här svalheten. Och, och sen kan man, man kan vara superemotivell. Eh, men det, det, det är liksom det är så jävla snäva ramar. Man kan inte vara vräkig och sexig på samma gång. Man kan som inte vara. Eh... Men det tycker jag. Det här är en lite tråkig sägning
1: Men det tycker jag att Sverige är extra dålig på. Oh. Om man tittar typ internationellt så typ, är artister ändå att det vad som finns för artister. Jag ser inte att det är mer jämlikt någonstans. Men jag tror att det, det är ju kombination med Jante. Oh. Jag,
0: kan, du, kan du inte ge någon bra exempel på en internationell artist som Nej, är vräkig? för då måste jag ta ett
1: svenskt exempel och... och jag vill inte ta, ta upp en svenskt exempel för att det det är för det blir så bäschigt för det är inte personernas fel. liksom men jag, men jag tänker att det är, sådär, att det är så, liksom ytterligheter i hur man får vara liksom Jill Jonsson eller Leila Kay. Men nu kanske det håller på att bli lite bättre. Tänker på de här att det finns nya unga kvinnliga artister som liksom är lite vräka och, och samtidigt sval. Alltså, det, kanske, det kanske här kanske är en efterlämning för oss som är lite, lite äldre också.
0: Ja, att man det är har, någon...
1: kvar i den fantasin. För,
0: för jag vill ju liksom i min roll som, som artist eller musiker så handlar det ju också att få leka. mellan, alltså, Att lite som att fortsätta att vara barn och vara mm. i sitt rum och klä ut sig till olika saker mm. att en både kan få klä ut sig till, till en ful gubbe men lika mycket så kan jag låna mammas klackskor och mm. en handväska och känna mig superfeminin mm. och utforska vad, så här, ja, vad är, är, att är att vara objekt och, och det är det. är där ligger hela min lust till artisteri som kanske är inte bara är Hantverkar musiken att vara duktig på ett instrument utan jag vill också få vara de här olika rollerna. Mm. Och, och jag vet, så, så det där kan jag också så här, tala mig själv till sans när jag kan känna avundsjuka gentemot svala kvinnor som jag önskar att jag kunde se ut och vara som så vet att jag vill ju inte det. Men man vill, jag vill ju också få, jag kan i min då avundsjuka längta att få bli upphöjd till den att få vara den där Manic Pixie Dream Girl. Jag vill vara Amelie från Montmartre. Jag, vill... uh -huh. jag, jag vet ju intellektuellt sett att jag inte Nej. vill det. Men när jag var 17 så var det för fan min största idol. Jag, jag hade ju sån jävla frisyr som jag föna varenda mm. jävla morgon mm. för att bli mm. som henne. Mm. Och så kunde jag inte det för jag råkade spela ut mjölk samtidigt. Och jag gjorde inte det charmigt utan bara vräkigt. Ehm... Mm. Liksom. Mm. Um. <laughs>
1: kläderna blir fläckiga.
0: Ja, och jag liksom fick, de här gräsfläckarna på de vita byxorna går ju inte att tvätta bort när man har liksom varit lite skärmig i en slänt, i en stadspark. Ja. Det är liksom... <laughs> det blir, man går liksom över gränsen till att inte vara så skärm utan mer bara bökig.
1: Ja, men jag tror att det, det finns mer plats för bökig nu. Ja. Jag tror det. Jag tror Jag tror faktiskt det.
0: Jag hoppas också det. Jag vill ju, jag ska ju spela en låt.
1: Ja, jag vill gärna höra den. Ja,
0: Och det hänger ihop då med här med resiliensen på ett sätt. Mm. Och att bygga kollektiv och nätverk. Och då eh, är det en fantastisk fin musiker, producent och sångare som har... Släppt sin första låt mm. och hon heter Barbara Chamon och, oh, vad kul. Ja, och hon är dels med på Vesper Som en del av kören mm. som man hör mm. Och hon har också varit med i Ställbergs skruva som, som sångare i olika mm. projekt Som jag har gjort Och varit en extremt fin person i en yttre cirkel som har peppat och alltid mm. ställt upp och sjungit när jag bett henne att göra det. Och nu har hon släppt en låt som oh, jag tyckte okay. var så fin. Mm. Och hon är också en av de som driver Oda Studios, ja, men som är ett separatistiskt studiokollektiv som också verkligen är ett, så ett, en, en organisering.
1: Ja, men jag har hört dem dit faktiskt och frågat om det fanns studiorum och sånt.
0: Mm, de är det. många bra personer i ja. Ösan och så vidare. Ja. Och jag bad Barbara skriva: Vad är det något du vill se om låten? Och då skrev hon att. Ja, men någonstans handlar det om att hem inte behöver vara en fysisk plats Utan den trygghet man känner när man möter de man älskar I sina drömmar och tankar
1: Vi har ju en lista på eh, förebilder och faktiskt så är det en som heter Barbara som jag skulle lägga till på den, list på den listan. Streisand. Nej, det är en fransk eh, sångare som heter Barbara. Men jag kan, jag kan göra så att jag... Heter hon bara Barbara? Eh, Nej, hon, hon kallar sig själv för Barbara men hon, men hon heter Monique Cerf. Mm -hmm. eh, och hon, hon är en Paris, parisisk eh, mm -hmm. sångerska. Med ett helt otroligt uttryck och när jag var litet barn. Alltså det, jag tror att det är en av den musiken som har påverkat mig mest, liksom sen barns ben. Mm. Jag, jag ska nu. Ska, kan, jag spela, kan man spela två låtar,
5: ja. Då spelar jag en barbara låt. Quand soudain Semblant crever le ciel Et venant à nulle part Surgit un aigle noir Lentement Les ailes déployées Lentement Je le vis tournoyer Près de moi Dans un bruit sement Comme tombé du ciel L'oiseau vint se poser les yeux couleur rubis Et des plumes couleur de la nuit À son front brillant de mille Oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec il a touché ma joue. Dans ma main il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il me tenait. Au dième de moi retourne-nous au pays d'autrefois Comme avant dans mes rêves d'antan Pour que y hâtent rabelles des étoiles et des tourbes Comme avant dans mes rêves d'antan Comme avant
1: jag blir så rörd så att jag Ja, nej men jag kan inte berätta mer om Barbara idag för att du blev lite för rörd.
0: Ja, det blev fint. Jag ville bara ja. säga klart om avundsjuka. Mm. Jag tror att det finns dålig och bra avundsjuka. Ja. När den riktar sig mot andra så blir det destruktivt. Men när det är som ett, en liten hallå till en själv, då kan det vara ganska bra. Så här, varför känner jag mig avundsjuka och det handlar ju om mig själv. Min, min vän Olle typ sa så här. men... Hallå, var det när du erkände att du var avundsjuk på Anna von Hauswolf som du vågar börja ta dig själv på allvar? Jag bara, nej. Eller, jo, kanske. Moder är som vågar säga det här i podden. Ändå. Ja, men jag har varit, hon är en sån person jag har varit avundsjuk mm. på för jag tycker hon gör så fantastisk musik och är också superseriös och cool och en stor konstnär. så känner jag, varför får inte jag vara sån? Och sen så tror jag att någonstans bara, men jag kan väl, jag kan väl visst få vara seriös och göra stor svår konst och så får vi försöka vara rolig och härja och vräklig på samma gång. Men, men där blev det ju i den, att erkänna den avundsjukan så var jag tvungen att förstå saker om mig själv som jag kanske längtade efter. Mm. Och då mm. tror jag att kanske avundsjuka är bra för den finns ju där. Om man, om man undantränger den så blir det alltid bara skit av mm. det som min psykolog skulle säga. Det stämmer ju. Men
1: sen så finns det ju också en plats man kan hamna när man ger sig in i den avundsjukan som handlar om en entitlement. Alltså att man känner att jag förtjänar det där mer. Och att man då kan hamna på liksom bitter plats där man mm. missundar andra. Och det tycker jag inte jag är en så kreativ plats. Och det är oskärmigt
0: och väldigt osexigt.
1: Ja, och eh, elakt. <clears throat> ja, och röva. Mm. Men jag... hörni, nu måste vi faktiskt sätta ett lock på den här podd ja, det här poddavsnittet. Ja, jag måste av. Men vi har eh, startat en Patreon- och det är under någon slags utveckling. Vi ska diskutera då efter det här femte avsnittet hur vi ska... Vi vill ha ett slags belöningssystem, eller hur? Ja. Men gärna att då alla får ta del av belöningen. Så att... För alla har inte råd att vara Patreon. Nej, så att, vi ska köra
0: ett gott Robin Robinhood-system. Ni som har råd att betala gör det och ni som inte har det får ta del av det ändå.
1: Ja, vi vet inte exakt hur det kommer att se ut men Patreon är startad och ni får jättegärna bli Patreons till oss. Så att, och till början kommer ju alla de pengarna gå till att betala de här licenserna så att upphovsrättspersonerna som vi spelar i podden ska få betalt för att vi spelar musiken i podden. Så att vi har en stimlicens, vi, vi vill gärna skaffa den här IFP-licensen som är, sig då, det är masterägarna så, så att de också får betalt. Eh, I dagsläget så frågar vi om lov, det därför vi ändå spelar där men ja, ja, ni fattar så att, och du, så att du, det är väl det som, så att vi slipper i alla fall betala för att göra podden, så vi kan först, det är där vi börjar, att vi vill gärna slippa betala för att göra podden det skulle vara kul sen att kanske kunna Köpa en bättre mycket stativ. Ja, men ni fattar, vi behöver inte dra ut på det här så mycket länge. Så hitta oss på Patreon. Det är kul att det är du som har startat den. Så men va... det är jättekul att du håller på. Ja, kul att du på. Bli gärna Patreons. Vi, vi får väl se inför nästa avsnitt då, om vi har fått några Patreons. Då kanske vi typ ger er hälsningar eller någonting. Jag vet Vi hittar på något. Och precis. Puss och kram. vi älskar er. Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni lyssnar. Hej då! Hej